0: Pour un nouvel épisode du CQFR, on espère que vous allez passer une super belle journée sauf si vous faites partie des 50 qui ont signé la pétition de soutien à Gérard Depardieu. Nous, on est là pour parler basket. Il y a eu une nuit très riche encore à NBA avec 9 matchs, euh, au... 9 matchs au programme. Euh, je suis rejoint par Shai Mamou, toujours en forme, toujours étincelant euh, dès la première heure. Il eu pas, <rire> pas mal de sens, choses, ouais. euh... <rire> oui, n'ayons le... pas peur des mots. C'est le terme, <rire> ouais, je pensais. Ouais. <rire> C'est celui qui s'imposait. Euh... Pas mal de choses intéressantes et quelques matchs aussi dont on ne va pas se mentir, on se, on, qui avaient quand même moins d'intérêt. On est obligé de commencer par une grosse note négative, même si c'est un record. C'est donc les Detroit Pistons qui détiennent euh, l'un des deux pires records qu'on puisse détenir en, en NBA, je pense, ou l'un des trois. Euh, je m'explique. Ils ont donc engrangé leur 27e défaite de suite, battant un record au sein d'une même saison. Et maintenant, ce qui est, ce qui est à portée de main, c'est le record sur... Euh, deux saisons, à cheval sur deux saisons. Est-ce ouais. qu'ils peuvent aller taper les 28 défaites qui avaient été enregistrées par les Sixers à cheval sur deux saisons C'est maintenant le, la grande question. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce marasme Je vous donne le résultat quand même. Donc Les Pistons qui se sont, qui sont inclinés de pas beaucoup, c'est vrai, mais inclinés malgré tout euh, face, au, face aux Brooklyn Nets euh, hier. 112-118.
1: Qu'est-ce ouais, qu'on qu peut retenir C'est d'une tristesse absolue. Euh, on, on le sentait venir, on en discute depuis des semaines, on ne voyait pas vraiment d'issue positive. Euh, Brooklyn ne semblait pas être l'adversaire le plus insurmontable. Euh, ils les ont déjà affrontés récemment, mais, mais là, c'est que ça devait être le cas. Euh, les Pistons ont plutôt bien commencé. Il y a deux, trois signes positifs, si on veut vraiment en retenir. C'est que Kate Cunningham s'est vraiment bien battu et qu'il a essayé de les sortir de la mouise il finit, il finit avec 41 points, de 37 en deuxième mi-temps. Il a, il, voilà, il a fait des efforts très, 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 très louables, mais c'est évidemment insuffisant. Il a été aidé par Bogdanovic, mais c'était insuffisant. La, la spirale est toujours là et, et je suis en train de me demander que vraiment comment ils vont s'en sortir et si euh, la situation contractuelle de Monty Williams, qu'on a déjà évoquée, est compliquée. C'est difficile de, 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 de virer un coach, même si on se rend compte de son erreur en cours de route. Mais il y a, y, a, y, a euh, y a absolument rien qui va et c'est assez triste. Je pense qu'ils ils vont aller euh, malheureusement pour eux parce que c'est jamais agréable de, de rester, de passer à la postérité pour ces choses-là. Mais je pense que l'autre record détenu par les Sixers va aussi tomber parce que leur calendrier euh, est un peu, un peu hard quand même.
0: Mais complètement, donc c'est vraiment, ouais, vraiment assez dramatique. Comme tu l'as dit, une équipe des Nets qui, je pense, était quand même accrochable hier. Les 41 points à, à 15 sur 21 de Cunningham, 9 rebonds, 5 passes, qui a vraiment fait un gros match. Côté Pistons, on peut, on peut saluer aussi la belle perf de Jalen Duren, 12 points, 15 rebonds. Euh, toujours euh, toujours Kylian Hayes absent pour euh, euh, cause de, de maladie, donc il a pas, son nom n'a pas été attaché à, ce, à ouais. ce triste record. Et puis derrière, bah, une équipe des Nets qui a, quand même fait, bah, qui a fait comme les Nets habituellement. Ils ont la balle, il y a eu beaucoup de scoreurs différents. Euh, ouais, ça va être dur hein, pour, pour, les, pour, pour les Pistons. La saison n'est pas finie, mais tu sens qu'ils ont
1: déjà envie que ça soit l'intersaison. Ouais, ah, c'est exactement ça. On voit pas vraiment d'issue pour le moment. Euh, tu raison, c'est bien. C'est presque bien pour Kylian Hayes que son nom soit pas directement attaché, même si plus tard on se souviendra quand même qu'il il a fait partie de l'équipe et qu'il a, il a participé à, sa, à pas mal des rencontres de cette série de défaites. Mais au moins là, sur le, le jour où. Euh, le jour où ils ont perdu ce 27 e match il n'était pas là, il y a toujours des trucs qui sont un peu qui m'interloquent devant le match, je ne comprenais pas pourquoi on ne voyait pas Ozar Thompson, on en a beaucoup parlé en début de saison, début de saison satisfaisant intéressant, et il joue 9 minutes encore, on se remange encore du Isaiah Stewart et du Rennes en même temps, alors que je ne suis pas sûr que leur profil soit très compatible, enfin il y a plein de choses, de toute façon il serait temps de faire l'autopsie un peu plus tard je pense, il y a encore malheureusement plein de défaites à analyser euh, dans cette saison qui, qui est encore cassée... À ah, balbutiement peut-être pas, mais on s'approche gentiment de la, de la moitié des matchs et il reste beaucoup, beaucoup malheureusement de matchs pour cette équipe-là.
0: Allez, on va partir sur une série victorieuse pour le coup, c'est euh, Jamorant qui n'a toujours pas connu la défaite depuis son retour euh, phénoménal cette saison euh, les Grizzlies qui sont imposés 116-115 après prolongation face aux mm. au Pelicans, au Pelicans pardon, avec à nouveau il ben, faut, faut le dire, avec vraiment un excellent euh, excellent Jamorant euh, qui termine avec donc, 31 points 12 sur 24 au tir, 4 bons, 7 passes euh, 6 balles perdues malgré tout et, euh, et le panier de la, de la victoire sans doute du moins celui qui a, qui a terminé les, les, les rêves de comeback des Pelicans, un magnifique aller-oups sur, sur une remise en jeu. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de, de, de ce match, euh, Shai
1: J'espère qu'Antoine Pimel nous regarde depuis son lieu de, de son lieu de villégiature. On lui avait dit. <rire> parti ça. Je donne l'impression de célébrer alors qu'ils sont que à 4 victoires de suite et qu'ils sont encore loin de, des objectifs de début de saison. Mais, mais euh, voilà, le, le retour de l'identité Grizzlies se confirme. Les Pelicans sont à blâmer dans ce match. Ils avaient 15 points d'avance. Ils ont laissé filer. Euh, c'est des matchs que Memphis n'aurait pas gagné avant le retour de Morant, je pense, parce qu'il fallait s'accrocher. Il a fallu revenir dans la partie. On parle, tu parles de Jamorant à juste titre parce qu'il a, il a été excellent et, et décisif. 31 points, 7 passes et il shoot à, à 50%. Mais Desmond Bain, Desmond Bain retrouve ce rôle de deuxième lame, deuxième ou troisième lame en fonction des matchs. et, et C'est lui, lui qui, pour moi, leur fait décrocher la, la prolongation. C'est aussi lui qui, est, qui a le sang-froid nécessaire sur la ligne de, durant l'overtime et il euh, y a le retour de Marcus Smart aussi qui était dans le line-up cette nuit et qui va je pense euh, leur permettre de continuer leur petite remontée euh, pas si discrète, euh, même si ça ne débouche que sur un, une place dans le playing in tournament, je pense que ce sera déjà une très belle histoire, euh, on en est qu'au début mais je, je, suis, je suis content de les revoir euh, dans cette disposition-là, de voir Jamorant qui a l'air de, de reprendre du plaisir à jouer, pour l'instant euh, on, on touche du bois, il n'y a rien à côté euh, les excuses euh, et, et la... La rédemption a euh, l'air d'avoir été prise au sérieux euh, pourvu que ça dure. Voilà.
0: Ouais, Du côté des Pelicans, qui reste quand même l'une des équipes les plus incompréhensibles de, de toute la ligue, ils commencent à voir enfin leur équipe au complet. Euh, les Trey Murphy sont revenus, Alvarado, etc. Et malgré tout, euh, on n'arrive toujours pas à savoir si cette équipe a, a, en, a en elle vraiment un, le potentiel que son talent devrait lui, devrait lui prêter.
1: C'est ça, une des équipes les plus irrégulières. Euh... Je, je pense quand même, on en a parlé un peu dans late session hier, avec les gens qui se demandaient quelle équipe serait l'équipe euh, bah, qui, le, le, voilà, qui finirait à la place du con un peu, qui serait écartée de, 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 du play-in ou des play-offs. Il euh, y en a certains qui citaient New Orleans. Moi, je, je pense quand même qu'avec le talent qu'ils ont, ils, ils vont trouver à un moment une certaine régularité et ça va le faire. Ils ne sont pas si loin des, des très bonnes places et même de, enfin, des, des places euh, directement euh, qualificatives pour les play Donc, je... C'est une équipe irrégulière, donc forcément on les attend pas. On a du mal à se projeter sur eux en playoff mais je, je, je maintiens. C'est quand même une équipe compétitive et que je vois, je vois finir la saison en playoff ou en play-in à minima.
0: Oui, alors du côté par contre des équipes euh, qui ne sont pas du tout irrégulières et qui impressionnent par leur régularité, il y a le Oklahoma City Thunder qui hier a, a bah, engrangé une, une victoire quand même importante je trouve d'un point de vue psychologique et puis un petit peu euh, ouais. qui situe l'équipe, victoire 129-106 face aux Timberwolves, euh, démonstration encore une fois de, des hommes de Marc Degno et, et des coéquipiers de Shea Gilgis Alexander, on les a sentis super sereins du début à la fin, c'est ouais, démonstration, démonstration de force tout simplement.
1: J'ai regardé le match en entier. J'aime bon, beaucoup Casey de toute façon depuis. Ça date pas que de cette saison, mais j'aime bien leur montée en puissance progressive. Et, et là, c'est une de leurs prestations les plus abouties, je trouve en tout cas, en tout cas la première mi-temps. Ils ont. C'était un choc. Minnesota, c'est l'équipe la meilleure équipe de l'Ouest depuis le début de la saison. Et là, je les ai trouvés collectivement très au-dessus. Les Wolves étaient peut-être pas dans un bon soir. Ça arrive aussi. C'est pas facile d'aller jouer là-bas contre une équipe comme ça. J'ai trouvé collectivement que c'était très maîtrisé, très Uh, ils étaient très sûrs d'eux. J'ai adoré, évidemment, chez uh, Gilchus Alexander qui est ce métronome. Uh, il finit à 34,9 passes à 14 sur 19, un, un assassin du, du mid-range. Uh, j'ai adoré le début de match de Chet Holmgren aussi. Après, c'était plus en contrôle. Ils étaient sur un rythme de croisière, j'ai trouvé. Mais uh, On en parlait uh, tous les deux uh, avant, avant de lancer ce CQFR. Je n'en finis pas d'être impressionné par ce garçon-là parce qu'il il, il a quand même eu Rudy Gobert dans sa zone... Uh, pendant une bonne partie de, de, du match et de la première mi-temps et il a toujours fait les bons choix c'est-à-dire qu'il n'est pas allé inconsciemment enfin, euh, il n'est pas allé chercher de manière euh, stupide les, les duels il a euh, beaucoup utilisé de feintes beaucoup de, de passes de, de, de combinaisons pour contourner la présence de Rudy et il, il s'en est franchement très très bien sorti et je le trouve d'une fiabilité d'une intelligence et d'une maturité toujours, euh, toujours assez confondantes euh, c'est voilà, ch Chet Holmgren et c'est un, un joueur déjà, euh, déjà merveilleux je trouve
0: oui bah c'est ça, face à, une, face à une des meilleures défenses de la Ligue si ce n'est la meilleure défense de la Ligue le Thunder a, a shooté à 60% de réussite euh, au global, 46% à 3 points 80% sur, 80 sur la ligne, 35 pa euh, passes décisives euh, vraiment ils n'ont ils ont pas du tout été ouais. impactés par, euh, par la défense qui est pourtant oppressante habituellement de, de, du, des Timberwolves comme tu l'as dit, C'est la, la vérité d'un match et pas forcément la vérité d'une série ouais. euh, surtout en play-off mais malgré tout voilà, c'était impressionnant ce, ce match des, du Thunder qui a, qui a donné l'impression de Rien à voir à forcer. Du côté de, des Wolves, on peut noter quand même, d'un point de vue euh, stat, bah, euh, Anthony Edwards, 25 points, 7 rebonds, 6 passes, qui continue à montrer vraiment qu'il développe, je trouve, euh, il se développe en tant que, que all round player. Et puis Rudy Gobert qui termine avec 10 points, 5 rebonds. Voilà, petit match quand même pour, euh, pour mm. Rudy, même si on sait que les, les stats... Euh, suffisent pas à, à, à donner une idée de, de son impact sur le match. Euh, ouais, grosse victoire quand même pour le Thunder, je trouve euh, que moi je trouve de plus en plus... Euh, alors pas impressionnant parce que ça fait un moment maintenant qu'on qu est habitué à leurs résultats, mais dans l'optique des playoffs, euh, bon courage quand même pour, malgré, malgré la jeunesse de cette équipe, je pense que ça sera vraiment une, un club qui ne sera
1: pas facile à manœuvrer en playoff. Ouais, tu sais, c'est des faux jeunes, tu as l'impression qu'ils ont, ils ont déjà cette maturité et ce sang-froid. Bah, qui est incarné par, par leur, leur leader, qui n'est pas, pas un trentenaire. Hein. Il, entre, il, il va seulement commencer à entrer dans son prime, Shay. Cette équipe est à l'image de son leader et tous, ils ont à ce niveau de, de, de sang-froid dans leurs registre respectifs. Là, on a parlé j'ai parlé avec deux joueurs, mais euh, c'est pareil. Le Gensdort, j'aime beaucoup. Jalen Williams aussi, c'est des, des gars très, très équilibrés qu'on l'air... Euh, bah, d'aimer partager aussi parce que là ils ont tous partagé le ballon ils ont tous eu leurs opportunités il n'y a pas je n'imagine pas de guerre d'ego dans cet effectif tu vois il y a des équipes qui montent en puissance petit à petit avec des jeunes et tu te dis à un moment euh, on va devoir se demander qui est un peu le patron qui est le franchise player qui va avoir les opportunités qui va avoir le contrat il y aura ces questions là à un moment avec Okécy au niveau contractuel mais euh, je, 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 je trouve qu'il y a une osmose et, euh, et, et je, je suis en train de revoir mes, mes pronostics pour eux à la hausse alors que je les imaginais euh, je trouvais que ce serait déjà déjà, serait déjà bien de passer un tour de playoff. Je suis en train de me dire qu'ils ont, ils ont une bonne tranche d'outsiders quand même.
0: Ouais, carrément. Écoute, euh, retour de, de son côté, retour sur les parquets pour Victor Wembanyama, retour de blessure après sa, la cheville qui s'était faite à l'échauffement euh, voilà, en mettant le pied sur, sur le pied d'un ball boy. Euh, C'est un peu bah, comme d'habitude, quoi. Hein Match intéressant de la part de Victor Mamadiama. 15 points, 7 rebonds, 4 passes euh, et euh, 5 contre. Mais nouvelle défaite de, des Spurs qui sont inclinés 118-130 face à une équipe d'Utah qui n'est quand même pas euh, une grosse cylindrée cette saison de, de NBA. C'est vraiment, euh, vraiment dur. Hein, je trouve quand même du côté des Spurs, c'est aussi euh, ce côté euh, un peu euh, Groundhog Day où tu te retrouves tous les matins avec euh, les mêmes résultats. Ouais. C'est quelque chose que, que tu as trouvé intéressant à retenir de, de cette confrontation.
1: J'ai retenu l'après-match un peu, on a parlé un peu avec Benjamin euh, qui, qui était au match, et euh, donc je vous invite à lire le, le compte-rendu euh, en trois points sur, sur Basket Session. Euh, C'est l'après-match, euh, Popovic a eu l'air plus agacé que jamais euh, par la prestation de ses joueurs. Euh, C'est la première fois qu'il est même menaçant et il promet des changements si ça, ne va, si ça continue comme ça. Il a dit que le, le 5 de départ avait lâché l'équipe. Que, donc ça peut, ça peut viser plein de monde hein. là il y avait Malakai Branham qui fait 0.17 minutes Devin Vassell qui, qui a forcé certaines situations Keldon Johnson est déjà, a déjà commencé sur le banc ça peut être Jeremy Stohan, ça peut être Victor aussi parce que même si effectivement ses stats sont bonnes euh, il est, ils sont pas, Victor et Pop ne sont pas d'accord sur, leur, sur la, la forme du moment c'est-à-dire que Pop ne le trouve pas du tout à 100% avec ce souci à la cheville Victor à côté dit non non moi je me sens parfaitement bien je comprends qu'on limite mon temps de jeu parce qu'il a été à nouveau limité en termes de temps de jeu pour faire attention à sa cheville et d'ailleurs il manquera l'un des deux matchs en back to back contre Portland en fin de semaine euh, je, là, la pop a jamais peut-être été aussi agacé je trouve que, que là après ce match là qui semblait faire partie des matchs prenables tu reçois Utah qui est une équipe qui, qui joue le coup à fond hein. ils, sont pas en, ils sont pas dans du full tanking euh, mais je l'ai ouais, trouvé un peu dépité et, et il, le fait qu'ils promettent des changements, ça, ça m'intéresse quant à la suite de, de, de leur saison. Il a dit, je vais, demander, je vais devoir demander à certains joueurs d'être plus réguliers, sinon des changements s'imposeront. Donc lesquels, ça reste à voir. Je ne pense pas que Victor, par exemple, soit menacé, parce qu'on voit bien qu'il essaie de faire de son mieux et qu'il il, il est aussi un peu victime parfois des errements de ses jeunes coéquipiers. Mais euh, voilà, on va voir. C'est un peu ce que je retiens de, de, ce, match, de ce match des Spurs.
0: Oui, ben on a hâte effectivement de voir ce que, ça peut, ce que les propos de, de Popovic peuvent signifier réellement, concrètement. Euh, on sera attentif, bien sûr, au changement potentiel de line-up pour voir un petit peu si, si les rotations devaient être Impacté euh, du côté des séries, il bah, y a les clippers quand même qui s'en sont sortis 113 104 face aux hornets, oui. sortis parce qu'ils étaient toujours privés de Kawhi Leonard, toujours gêné à la hanche. Euh, si, je me, si je ne me trompe pas, euh, voilà. Bon, les hornets, c'est pas c'est pas non plus un fait d'arme d'arriver à taper les hornets, mais en tout cas, quand même, les, les clippers qui s'inscrivent dans une certaine continuité depuis, euh, bah, depuis de, de long, de long, plusieurs semaines maintenant
1: il ouais, fallait sortir un peu la tête du trou parce qu'ils ont quand même pris 37 points dans les dents euh, contre Boston euh, il y a quelques jours euh, et sans Kawhi ouais, euh, forcément je suis inquiet parce que je, moi je l'identifie comme la raison principale de leur bonne série récente et, euh, et le voir manquer deux, trois matchs euh, ça commence à rappeler des mauvais souvenirs on va pas, euh, on va pas faire les, les oiseaux de mauvaise augure, on va espérer qu'ils reviennent vite et que là c'est juste par précaution euh, ça a été poussif contre Charlotte, ils se sont pas promenés loin de là James Harden, Paul George ont quand même fait le job en attaque, Westbrook j'ai bien aimé son apport en sortie de banc aussi alors ses stats, c'est pas, pas les meilleurs stats de la carrière de Westbrook, hein, 14 points, 11 rebonds s'y passes. mais sur le passage, sur les passages où il était là, il y a vraiment eu un surplus d'énergie et, et ça leur a permis d'éviter une troisième défaite consécutive qui aurait, été un peu, qui aurait fait un peu tâche je trouve après cette belle série qu'ils qu ont connue récemment
0: Ouais, carrément, du côté stat, ouais, on peut noter donc les 29 points, 6 rebonds, 8 passes euh, de James Harden euh, et les 25 points de, de Paul George en tout cas du côté, de, du côté des Clippers. Euh, ouais, as raison. De toute façon, avec euh, Kawhi Leonard et puis cette équipe des Clippers, toujours, on a toujours un oeil braqué sur l'infirmerie parce qu'on sait que c'est euh, l'une des, des données ouais. les, plus, les plus importantes. Euh, du côté de, des Hornets, 21 points, 11 rebonds, 5 passes pour euh, Miles Bridges qui était, je pense, euh, 9 sur 23 au tir. il est un peu déchiré, mais a quand même été le, le joueur qui a le plus apporté, du moins d'un point de vue statistique. Euh, ouais. Du côté des, des équipes qui se refont un petit peu la cerise, entre guillemets, il y avait quand même une victoire un peu surprise de la part des, des Blazers euh, qui se ouais. sont imposés 130-113 face aux Kings. Euh, du côté, on, alors on était un peu assez dur quand même avec euh, avec Scoot Anderson jusqu'à présent, qui c'est vrai n'était pas quand même fait des débuts, des, des débuts de carrière pro pas, pas flamboyant. Match intéressant quand même de Scoot hier qui finit avec ouais. 17 points. On se passe en sortie de bon en 28 minutes et puis euh, bah oui cette équipe équipe de, des Blazers qui a quand même euh, disposé assez facilement des
1: Kings. Oui bah c'est oui, des victoires surprenantes parce que euh, c'est pas le genre de match que Sacramento doit perdre si, si, si les Kings veulent rester dans le haut du tableau. Euh, Portland euh, étonnant sans chez Char, Diandre Ayton avec euh, l'étonnant euh, Dwath Rip, l'Australien qu'on avait vu dans le roster. Euh, dans le roster australien, en, en Coupe du Monde notamment, et au JO, euh, sans être un, un membre euh, essentiel de l'équipe. Mais il, il, a, il a encore... Et il il là, il bat son record en carrière cette nuit. Euh, enfin, Fernie Simon, ça a été très bon aussi. Des, et, et tu fais bien de noter Scout Anderson, qui, qui bat son record de passe aussi. Il monte euh, gentiment en puissance. Euh, il commence à se montrer, à, être, à se débarrasser un peu de l'énorme pression qu'il avait sur lui, et des blessures. Euh, ouais, voilà, Portland... Euh, C'est des matchs comme ça où... Euh, où Sacramento me déçoit un peu parce qu'ils sont capables de mettre le feu à n'importe quelle équipe, d'enchaîner des bons matchs, et puis là tu te demandes ce qui se passe dans une rencontre où tu as dit Aaron Fox qui cartonne à 43 points, qui je crois bat son record de, de panier à 3 points sur un match, Sabonis qui met aussi plus de 30 points, et, et le reste de l'équipe derrière ne suit pas, ils n'ont personne qui dépasse les 10 points, et, et c'est des, voilà, des matchs qui arrivent dans une saison, mais c'est un peu décevant pour ceux qui, qui voient en Sacramento une équipe qui peut faire top 4 et avoir l'avantage du terrain, et, et vu la qualité de leur public, et de la salle et tout, c'est quand, quand même un avantage intéressant pour les Kings, cet objectif est je pense important pour eux. Donc voilà, bravo à Portland, je crois que j'ai lu aussi quelque chose, c'est la première fois de l'histoire de la franchise qu'il y a trois joueurs à au moins 17 points en sortie de banc pour les Blazers. Et la dernière fois que c'est arrivé, il y avait le papa de Jeremy Grant qui aujourd'hui est un joueur des Blazers, voilà
0: exact donc, les, les, donc oui, bah, tu as, as cité les trois joueurs je pense le, le dernier dont on n'a pas parlé euh, qui, a, qui a mis 17 points c'était Jabari Walker en sortie ouais. de banc du côté des Kings bah, je pense que tu as tout dit effectivement ce que tu as dit Aaron Fox à 43 points 8 rebonds euh, 4 passes et euh, Sabonis à 34, 12 et 5 et derrière c'est un, un peu le désert qui Murray qui passe complètement à côté de son match euh, ouais. du moins à l'adresse euh, Malik Monk qui est quand même un des joueurs euh, des joueurs de banc les plus précieux euh, de NBA pareil qui traverse complètement ce match comme un zombie on sent que le coach à, à chercher des solutions. Hein. J'ai ouais. le box score sous les yeux. Je sais même pas, je saurais même pas vous dire combien de joueurs ont joué de, du côté des Kings. J'ai l'impression que, à part le kiné et puis l'assistant coach, tout le monde a joué. Bref, soir récent pour, pour Sacramento, oui. belle victoire. Par contre pour pour les Blazers, quand même. Et c'est vrai que ça fait plaisir quand même de voir Scott Anderson mettre un peu le nez à la fenêtre parce qu'il faisait il faisait peine à voir depuis
1: depuis ce début de saison. Ouais, je pense que euh... sa deuxième partie de saison sera sera intéressante. Il va il va tranquille. Il est en train de prendre la température. Euh... C est, c est, faut, le contexte n'est pas simple aussi, donc euh, voilà. Ce, je pense que ce sera un des joueurs à suivre en deuxième partie de saison, euh, indépendamment des, des résultats collectifs des Blazers, ce qu'on n'attend pas forcément euh, magnifique.
0: Carrément. Écoute, je te propose qu'on enchaîne avec euh, cette victoire des, des Pacers 123-117 face aux, aux Rockets. Euh, les Rockets emmenés par un Alperen Shengun qui est en pleine, en pleine montée en puissance en ce moment. Vraiment impressionnant. Il finit avec 30 points, 16 rebonds, 5 passes. Euh, énorme match de Sengun, mais ça n'a ça pas suffi. De l'autre côté, on peut noter quand même Tyrese Aliburton qui, après le, le petit coup de mou, euh, comme celui de son équipe après le, le ouais. in-season tournament, a... À... Est en train de bien rebondir 33 points, 10 passes, euh, 3 balles perdues, ce qui fait beaucoup pour, euh, mais uniquement pour, <rire> pour, pour Thérèse Alliburton. ouais 33 points, sire bon, 10 passes. Euh, non, bah voilà l'épaisseur, ce qui est simplement euh, en contrôle sur ce match.
1: Ouais, et Halliburton euh, qui, euh, qui met un panier à 3 points importants autour de la dernière minute pour, euh, pour justement se détacher. C'est une belle victoire parce que c'est compliqué de gagner à Houston cette saison. Euh, c'est que leur troisième défaite à domicile sur, sur 15 matchs, et les Pacers euh, qu'on trouvait, euh, comme tu le disais un peu, euh, on trouvait qu'ils tiraient un peu la langue après la NBA Cup, c'est en train peut-être de, de revenir à, à, à cette, euh, cette belle équipe qu'on aime, qu aime voir jouer, très offensive, et, euh, et euh, avec Ali Burton euh, qui, qui, qui est un, un, un leader euh, toujours aussi euh, intéressant à voir évoluer euh, avec les Pacers.
0: Ouais, du côté des, des Rockets, quand même… Jalen Green qui passe vraiment à côté de son match. 5 points, mmh. euh, 2 sur 7 au tir, 20 minutes. J'ai pas, pas vu le match, donc je ne sais pas si les 20 minutes sont uniquement euh, dues à ses, ses, ses mauvaises performances ou si c'est un peu blessé. Ça, je vous avoue que je n'ai pas l'info là-dessus. Euh, les Rockets c'est vraiment... Bon, tu sens que c'est un projet, quoi. C'est un, une équipe projet. Ouais. Il y a quand même des profils qui commencent à se, à se distinguer, à voir par la suite sur qui euh, le club voudra vraiment euh, miser. Il y a par exemple euh, Cam Whitmore qui a été rappelé de D League. Là, il n'a mm. pas joué hier, mais qui, est, euh, qui, a, qui a rejoint à nouveau l'équipe une entre guillemets. À voir pour les Rockets, mais Alperen Shengun, euh, qu'on adore depuis des... Enfin, ces deux dernières saisons, à chaque fois, on disait « bon bah S'il y, euh, y a une raison de regarder les Rockets, c'est pour regarder ouais. Shengun. Ça fait plaisir en tout cas de voir que, que le club a réalisé son, son talent et que de le voir se, se développer de cette
1: manière-là. C'est ça, et à côté, moi je peux te dire pour Jalen Green, je, je, enfin, je sais qu'il il a, beau, a beaucoup de fans parce que c'est un joueur élégant euh, qui, qui est beau avoir joué, quand, enfin, il a beaucoup d'armes offensives, c'est un, un joueur spectaculaire, mais je, je reste très sceptique à son sujet, pour te dire, je, je, je l'ai dit plusieurs fois, mais dans cette saison qui sert justement à... Ah, trier c'est un peu, c est, c est, je ne sais pas si c'est un terme très élégant. Ah, mais ça, je pense. Bon voilà, avec, avec uh, Ime Udoka qui, qui, qui va s'appuyer sur des vétérans, qui va uh, je, je pense choisir, déterminer qui, quels sont les jeunes sur lesquels il veut compter après. Je, Jalen Green je le trouve beaucoup trop irrégulier, je ne je, je trouve pas, dans... pas qu'il fasse souvent tout le temps les bons choix, il a des séries de matchs où il traverse, où il traverse les rencontres. où J'ai toujours l'impression qu'il joue un peu seul parfois, qu'il n'est pas vraiment dans cet esprit collectif. Alors que je, à contrario, je retrouve ça, par exemple, chez Jabari Smith, qui peut avoir des matchs sans, hein, mais il apporte un peu d'autres choses. Quand euh, Jalen Green n'a pas euh, l'adresse offensive, je, je trouve qu'il est beaucoup moins utile, et je, là, en ce moment, c'est un peu compliqué pour lui. C'est quand même un joueur, euh, quand il était invité chez Paul George dans le podcast, Paul George lui dit euh, « euh, La franchise, c'est la tienne, c'est toi l'avenir de l'équipe ». Je pense qu'il entend beaucoup ça et qu'il pense beaucoup ça. Il se voit comme le meilleur joueur de, de, la, de sa cuvée de draft, et je sais… Je, je, moi je oui forcément quand on voit Shengun qui fait les matchs qui fait là euh, sur une trajectoire euh, toute proportion gardée à la Jokic avec une montée en puissance avec euh, tout tout ce qu'on voit toutes les qualités qu'on lui euh, qu'on lui, qu lui voit j'ai du mal à me dire que le, le visage de cette équipe ce sera Jalen Green et je pense peut-être que c'est un joueur qui bénéficiera à un moment d'un changement de paysage euh, sauf s'il arrive à accepter que ne qu sera pas le franchise player de cette équipe
0: Ouais. Allez, on enchaîne. Il, reste, il restait deux matchs. Euh, belle victoire de ton Orlando Magic, Shai Mamou, ouais, derrière ouais. Euh, une magnifique perf de, de Franz Wagner, 28 points, 8 rebonds, 9 passes. Euh, et l'autre euh, bah, co-capitaine de cette équipe, euh, Paolo Banquero, 24 points, 8 passes. Euh, très beau match de, de la part du Magic. La balle a circulé. Il y a des. Voilà, ouais. des le, le collectif a fonctionné à plein, je vous ai même pas dit où c'était face aux Wizards 127-119 mmh. le, le résultat et du côté des Wizards, il bah, y a des stats moi celle que je regarde quand même toujours en premier je ne vous, je vous le cache pas quand il y a des matchs des Wizards, c'est celle de Bilal Koulibaly mmh. euh, 4 points à 1 sur 1 au tir, donc 100% en 26 minutes bon, 3 passes euh, 2 contre, donc euh, voilà, Bilal je pense qu'a tiré le maximum possible de, de son temps sur le parquet, mais euh, nouvelle défaite logique des Wizards, et puis Orlando, pareil, alors, pas tout à fait au même niveau
1: que coquet de l'autre côté, mais qui continue ouais. son, sa belle saison. C'est solide. Euh, Wagner et Banquero. Banquero a eu du mal un peu en début de match, c'était un peu possible, mais après il s'est repris. Et Wagner égal à lui-même, euh, très très actif euh, dans, dans tous les compartiments du jeu. Et j'ai bien aimé le, le match d'Anthony Black qui bat son record euh, en, en NBA avec 23 points. Qui est... On parle très peu de ce, ce joueur-là, de ce rookie, mais même quand il fait peu de stats, il a quand même une, un impact sur les matchs. Il est, il est complet, il défend, il a une énorme marge de progression, évidemment, ce n'est pas un joueur euh, très, totalement fini, mais euh, c'est intéressant quand euh, il manque des joueurs comme Jalen Suggs, là, qui revenait cette nuit, mais c'est un peu un couteau suisse, et je mets déjà bien à la fac. Si vous regardez les mock draft de l'époque de l'année dernière, je le mettais un petit peu plus haut même que, ce, que là où il a été pris. Et, euh, et je trouve que c'est un joueur intéressant qui est, dont, on va, dont on va, je pense, parler un peu plus prochainement, parce qu'il il est en train de faire son trou euh, très discrètement.
0: Ouais, et pour finir, quand même parce qu'on en parle tout le temps pour se moquer de lui, mais Jordan Poole a été plutôt bon pour les Wizards. Oui. Euh, 30 points sur 20 au tir. Euh, voilà, c'est même... mm -hmm. du, du bon Jordan Poole, euh, mais malgré tout, défaite des Wizards. Ouais. Dernier match, euh, du mois de, de la nuit dernière, euh, Chicago, euh, qui, euh, qui l'emporte 118-113 face aux Hawks, ouais. et euh, qui continue de montrer que ça marche mieux quand il n'y a pas euh, Zach Lavine. Alors, c'est dur. Euh, c'est dur comme bilan ou du moins comme constat, mais malgré tout, c'est ce que c'est ce les faits. Euh, ça peut se pas dire pour autant que Zach Lavine est un mauvais joueur ou ou, euh, ou qui tu peux pas gagner avec, avec Zach Lavine, du moins gagner des matchs de saison régulière. Mais malgré tout, voilà, on sent un, un effectif de Chicago qui semble prendre un petit peu corps en fait depuis, euh, depuis l'absence la, sur blessure de
1: Zach Lavine. Ouais, c'est ça, c'est leur neuvième victoire en 13 matchs et. Euh... Euh, c'est pas, pas une critique de, pas une critique de, de Zach Lavine hein, c'est factuel, ils sont, ils sont meilleurs quand, euh, depuis qu'il n'est pas là ils ont trouvé une forme d'osmose hein, quand on n'arrête pas de le dire, ils sont beaucoup plus regardables depuis qu'il depuis qu n'est pas là et là c'était intéressant de les voir contre Atlanta, ils ont joué sans Nicolas Vucevic qui était un peu blessé et on se cru en 2017 avec André Dremond qui a fini avec 24 points et 25 rebonds incroyable, ouais, incroyable. <rire> la résurrection d'André Dremond euh, et, et Chicago a, Chicago a gagné euh, contre des Hawks toujours euh, beaucoup trop irréguliers. Euh, Triangle a fini sa série, à, sa série de matchs à au moins 30 points et 10 passes, a, a, a pris fin. Et, euh, et, et Chicago, avec un bon de Rosanne aussi, 25 points, qui, euh, qui continue d'être euh, intéressant. Euh, ils ont eu un gros trou d'air dans le deuxième quart-temps. Je me suis dit que ça n'allait ça allait pas, pas suffire, mais euh, ils sont repris. Et puis euh, voilà, ce match d'André de remonte, 24 points, 25 rebonds. Euh, Good old days pour lui, et il existe encore et il veut se rappeler au bon souvenir des gens qui, qui croyaient en lui à l'époque.
0: Non, mais oui, la, la ligne de stade, je vous la donne dans son intégralité parce qu'elle est magnifique. Donc, 24 points à 11 sur 13 au tir, 2 sur 2 au lancer franc, 25 rebonds, dont 10 rebonds offensifs. Euh, une passe, trois interceptions, deux contre, deux balles perdues. Enfin bref, là, si... pour ceux qui l'avaient dans, euh, dans leur Fantasy League, euh, je pense que c'était vraiment la bonne pioche. Ouais. Euh, oui, du côté des Hawks, bah, toujours un peu incompréhensible. Comme moi aussi, je pensais que cette équipe fonctionnerait mieux en saison régulière, en tout cas. Euh, voilà. Je pense Compliqué. que ça va bouger. Hein. Euh,
1: je pense hein. que ça va bouger parce que les, les dernières ouais. rumeurs, euh, Chamcharania parlait d'un possible trade de Dijon de on avait espoir que le duo Murray Young fonctionne bien. Ils ont par, par instant été plutôt bons euh, euh, même la saison dernière, après l'arrivée de, de Quinn Snyder. Là, ça, ça fonctionne moins bien. Young fait une bonne saison, euh, Murray beaucoup plus irrégulier. Et, euh, et, et je pense que le, la, le levier, ça peut être un trade de Dijon Murray, à voir ce qu'ils vont récupérer, mais il y a en tout cas des rumeurs à ce sujet et, et ils vont devoir, je pense, tenter quelque chose pour, euh, bah, pour être là où ils ont envie d'être, c'est à dire plus proche du top 5 que, que, que des places, que, que du bas de tableau.
0: Ouais, effectivement, Dijon et puis il y a toujours la situation de Clint Capella, c'est ça que ça fait un moment euh, qu'on s'attend à ce que finalement de la place soit oui. faite pour Okongwu, euh, pour, Okong pour qu'il in, il intègre le, le 5 de départ euh, à voir aussi euh, à surveiller je pense du côté, du côté des Hawks Voilà, pour nous, pour le, pour le CQFR c'était euh, les 9 matchs qui se sont joués hier. Hier soir, si vous étiez levé, il y avait une, une late session dirigée euh, demain de mètre par, par Shay que vous pourrez retrouver oh. demain jeudi en fin d'après-midi sur, euh, sur YouTube. Et puis nous, on vous donnera vous bah, soit sur Basket Session si vous voulez euh, rentrer un peu plus dans le détail de, de l'actualité NBA, soit dès demain matin pour un nouveau CQFR. Bonne journée à toutes et à tous.